0: Hola, mi nombre es la mujer, que eh, comunicarlo, decirlo. Bueno, yo me bauticé en el año 80, tenía 22 años. Eh, para mí fue muy especial, mi bautismo. Mi familia no me apoyó, fui solita a pero la experiencia hermosa. Al año de esta en la iglesia conocí a una persona, un joven, se fue a la misión, lo esperé, él estuvo lejos y yo lo escribía, todo muy espiritual. Hasta que cuando llegó, era aquel joven que, como se dice acá en Chile, es un buen, muy, muy buen partido en el aspecto espiritual, en lo amable, en lo caballero, en aquella persona que se para en el púlpito, da un mensaje y los miembros lloran, ¿ya? ese tipo de personas. Eh, por eso me casé con él. Pero al tiempo me di cuenta que era lo que yo quería que era. No vivía al principio como yo quería que vivía. Bueno, al principio como todo matrimonio eh, fue lindo, ¿ya? Pero pasando el tiempo, los meses, los años, nació mis dos hijos, lo estuve al tiro seguidito. Y claro, ahí vi el abandono, el desorden en cuanto a los dineros. Ganaba muy bien él, pero no, el desorden total en cuanto a todas las necesidades de nuestros hijos. Y nuestro compromiso era que él trabajara y yo me dedicara a los niños. Eh, eso era el no que yo trabajar. Y bueno, yo estaba contenta yo quería estar con mis hijos y preocuparme de morar. Pero fueron pasando los años y me fui enfermando. Me fui deprimiendo, pasaba con mucha ojo pensando que era, no sé, como una persona asmática, no podía hacer las cosas de la casa, le pedía ayuda a él, no, no me ayudaba, le pedía que me llevara al médico, y no, hasta que me llevaban al médico, mi mamá, y claro, el doctor dijo, no, no es nada, pensamos que era algo grave, no, es solamente el sistema nervioso. Esto pasó hace muchos años, no se hablaba de depresión en esos tiempos, nada de esas cosas, y ay, para mí no poder levantarme de la cama, y la iglesia, me ayudaba, me obligaba a ir, para sentirme mejor, pero en la semana no podía hacer mis cosas, hubo un momento con unos días no pude dejar a mi hija al colegio, le pedí a una vecina amiga que la fue a dejar, porque yo no podía salir de la casa, y tenía crisis de pánico, pero después lo supe con los años, me diagnosticaron crisis de pánico, agorafobia fobia severa, habían pasado otras cosas antes que mi hija me contara todo lo que ella vivió. Bueno, eh, un día mi hijo venía llegando y yo estaba en el libro y lo veo pasar, lo veo muy extraño, año su forma de, de caminar todo, entonces al ratito hablé con mi hija y le dije, hija, mi hija tendría unos 16 años, más o menos. Dice, hija, ¿le pasará algo a tu hermano? Como ella, ella era muy compinche muy hermanable. Dice, ¿le pasado a otro hermano? ¿Tú sabes algo? Y ella me dijo, mamá, ¿no le habrá hecho a papá lo mismo que a mí? Y ella me dijo, hija, ¿qué cosa, qué cosa? Y ella me dijo que el papá había abusado de ella. Y yo empezó a preguntar. Preguntar, pero hija, a lo mejor estaba jugando, como jugás tanto con tu papá en el suelo, esa coquilla, no será que te haya pasado a llevar, porque lo que yo quería era que no ponerle palabras en su boca, sino que ella me relatara. Y yo trataba de buscar que me explicara. No, mamá, me dijo, y me empezó a contar los detalles. Cuando me contó todo, hijo a lo mejor le hizo lo mismo que a mí, a mi hermano, dijo, yo oye tanto, la verdad sé, le pedí perdón. Yo con toda mi enfermedad, todo lo que me pasaba, me habían dado mucho medicamento Entonces yo dormía mucho, andaba como dopada. Y eso sucedió cuando yo estaba con medicamento Todo lo que él hacía con mi hija, que era mientras yo estaba con medicamentos. Entonces mi hija me contó los detalles. Y yo dije, ¿qué hago? ¿qué hago? Estaba con ella sola. Entonces partí, ¿qué hago? ¿dónde voy? que de la iglesia, le conté a los líderes, a mi obispo. El obispo me dijo, no lo cuente, pero él es un líder, me dijo. No me crees, hablo con mi hija. Hablaban con mi hija. Me dijeron que no hiciera denuncia, pero yo igual. Salí de la iglesia, fui a una oficina pa, que es para la mujer, para que me orientaran todos los pasos a dar. Iba con mi hija. Me dijeron, vaya carabinero primero. A mi hija carabinero la trató muy mal, muy mal. Mi hija lloraba y le contaba. Y el hijo policía, le decía: No llores, me decía la pregunta igual que yo y la retaba. De ahí, denuncia, abogado. Y mi hija, pues, hay cosas que no recordaba, me decía: Mamá, como que te tengo ahí en la cabeza, pero no puedo sacarlo. Entonces, yo, misioneros que, misionero que pasaron por ahí, le dije: Si sí, voy a dar una bendición. Eh, estos fueron pasando días, el, el primer día. Me acuerdo que iba a la capilla ¿no? como el segundo día, y yo pasando la mamá de ella, mi ex todavía, y me ve llorando y me pregunta qué me pasaba, y yo le cuento. Después, la familia de ellos se puso en todo en mi contra, me sentí que yo inventaba, un montón de cosas. A mi hija también le hizo un vacío, nadie le creía. Mi abuela, paterna, mi tía, todo la trataba muy mal. Mi hija estaba muy mal, intentó matarse más de una vez. Entonces, no, no, no había que hacer. Él no se iba de la casa. Los primeros días tenía que irse. Fui al obispado a hablar. Como él traída, la niña estaba aterrorizada. Y le hicieron firmar un papel. De, y él decía ahí que nos dejaba para que estuviéramos bien. Pero no confesó. Y después hablé con el obispo y le dije. Ya me dijo si él se va a ir de la casa. Tengo como dos días, tres días que él no se iba. Entonces, yo encerrado la mía en el dormitorio. Ay, me da cosa recordar todo esto. Pero me quiero desahogar. Quiero que la gente lo sepa. Es la primera vez que entró a la casa. Cuando mi hija me contó. Lo miré así y le digo, ¿por qué hiciste eso con mi hija? Ya. Y él me dijo, ¿qué cosa? Lo que dijo mi hija, tal y tal cosa. me dijo, no, hijo, pero le confesaste al obispo. Porque el obispo me contó que le había confesado que sí había abusado de la niña. Entonces le dije, y ahí como, como le puse en aprieto, porque le dije, le confesaste al obispo, ¿por qué hiciste eso con mi hija? Y sabe qué que me dijo. Y ahí me quedé paralizada, Me dijo, ¿y por qué no me dijo que no le gustaba? Yo creo que mi amigo dijo, ¿por qué? ¿Cómo se le ocurre vez cabeza decir eso? ¿Por qué no me dijo que no le gustaba? Y yo dije, este, este hombre está loco en mi mente. Yo decía, pero si le hago algo, porque lo primero era, no sé, no matarlo. Eh, yo dije, no, mi hijo va en la solo. No. Y se fue. Tomó dos días la casa de y se fue. Venía, pasando los días entre que se hacía el juicio, cosas así. Y yo desesperaba que mi hija se quería matar, no podía trabajar. O iba, no teníamos que comer. La iglesia no nos ayudó. Me cortaron la luz, el agua. Les contaba los libres y no. La única manera fue las hermana. Mi maestra visitante, a mis amigas y a mis vecinas. Y a presidente de la sociedad socorro. Ellos me ayudaron. Y un hombrecito que pasaba por la casa que siempre nosotros le ayudábamos, y un joven. Y él no, también nos apoyó. Gente de otras iglesias nos apoyaron mucho. Pero la iglesia no me creyó. A lo mejor también no me tenía que comer. Entonces empecé a desarmar la casa, sacaba las puertas. Era la una casa a medio hacer de una bella. Pero tenía unas puertas muy bonitas. Y bueno, en una carretilla echábamos cosas, plantas para vender y con mi hijo íbamos a vender una fecha El momento no vendía y tuve que pedir nunca había pedido y fui a pedir verduras y me siento matado y de ahí él iba a la casa y me iba a pedir la tele que varias cosas cosas que en la casa me las pedía no sé cómo, con qué cara iba a la casa hasta que ya mi hija estaba mal o entonces la tuve que internar, un internado para niñas que pasan por estos problemas. Y estaba de las mañanas de las 8 hasta las 6 y yo tenía que ir a buscarla. También estudiaba la manada en el colegio y la llevaba. Así yo podía trabajar. Pero no le hizo bien porque había niñas con el mismo problema, entonces ella estaba con todo sobre la cabeza. Entonces, ¿qué hago? Dije yo. ¿Qué hago? ¿Qué hago con ella? Entonces, el psiquiatra me dijo... Eh, Internar en el psiquiátrico, entonces ya, con mi maestra visitante, que todavía me comunico con ella, que ella es mi vecina, eh, no tenía plata yo, juntaron en un trabajo familia y amiga, plata para llevarla, la llevamos al psiquiátrico, pero no la internaban porque era muy menor, yo no podían internarla, no. entonces volví al psiquiátrico a decir que Chicago, entonces me, yo tenía ese momento la oportunidad de venir a ya, yo estaba en la... Yo. Esa es la tierra de mi padre, siempre de volver, y dije, si me la llevo lejos, la hablé con la si me la llevo lejos, porque ella tiene miedo salir a la calle, porque se puede encontrar con su papá. Estaba estudiando, eh, y se hablar con el director para ver si podía estudiar libre, y dijeron que no, entonces estaba todo malo, no puedo seguir estudiando, entonces la también dijo, sí, llévese a lejos, se le va a ayudar. Seguí vendiendo todas las cosas que pude, me acuerdo que sacaba esas puertas, las vendía a los vecinos. Y las cosas ha de la casa, fui desarmando. Eh, cosas de él, él tenía un taller de soldadura. Cosas, de, Había unos caballos viejos, los desarmé, vendí la lata, el cobre, todo lo que pude vendí con mi hijo. Me había conseguido unas piezas de madera, también las vendí. Al principio... Se sí, vivían en la misma casa, una casa más bella, grande, que estaba hecho por los Estaba sin forrar, mojado, pasaba el papelote ahí, y me fue a, a otra parte. Y estamos en otro barrio, porque en el barrio que estaba nadie me creía, en este barrio que fui todos me apoyaban, y él se fue a meter a ese barrio, y fue a hablar con el obispo, el obispo no le creyó le crió a su hija a usted, y me apoyaron, y armaron mis piezas, un... un fue preciosa, una clase servicio, fueron, creo, varios misioneros, presidente de estaca, fue todos los líderes de cada organización, los jóvenes, la sociedad de socorro, todos me llevaban cositas, me armaban las piezas, me pusieron agua, todo lindo. Ahí como que empezó a por cuadrillas, pero mi hija no, seguía mal. Entonces, que Vendí todo. Seguí vendiendo ya, desarmé las piezas, vendimos las co poquitas cosas que nos quedaban. Y con eso me vine a Mira, Con mi hijo. Me presentó a mis tíos. Que yo muchos años que no me veía. Mis tíos, mis primos. Y volvimos a la. donde había pasado todo. Y a buscar la sentencia que no me la daban. Definitivamente me di cuenta que podía volver a mi hijo ya le iba a ser bien estar lejos. Quiero que la psiquiatra me dijo que le iba a ser bien estar lejos. Después de un año, estando acá en. Pedí la sentencia y me llegó. Con esa sentencia cualquier región. Se la llevó al presidente Estaca, que no me creía, porque no tenía nada, ningún examen médico que él pudiera ver. ¿Qué está la lo Los exámenes de mi hija. ¿Cuándo le pedió eso? Me dijo. Uy, se me trató un de remar. ¿Y ahí está? Le dije yo. La yo en varias páginas. Y me dijo, él presentó otra sentencia, me dijo hecha la confesión, el dictamen, de todo, tres años, firmando y previsión de salir del país, nada más. Solamente tres meses estuvo de para la investigación. Eso, cada vez que viajaba, porque viajaba a mi mamá, a mi papá que viene en la región, yo en mi cartella ya la sentencia, de varias páginas. Me encontraba con algún hermano, me decían cosas, nadie me quiere, me trataba muy mal. Ahí está la confesión de él y se las mostraba. Mientras estaba él terminando su estudio, mi hijo en la <risa> región, como yo decía, le enviaba dinero para pagar la pensión. Y después, cuando él ya llegó, terminó sus meses, terminó su carrera, nos juntamos ya. De cuando el para el pasaje, y nos juntamos ya. Y mi hijo me contó que su papá lo buscó para que lo apoyara. Y justificara a favor de él. Y él dijo que no. como se le ocurría? Y me dijo me dejaron solo, le dijo. Nadie me apoyó. Eso le dijo su padre. Y dijo, ¿cómo te voy a apoyar a ti? Le dijo, voy a dejar a mi mamá, a dos mujeres solas, a mi hermana, a mi mamá. Y yo te voy a apoyar a ti. dijo todo lo que había hecho. así que eso lo intentó convencer. Cuando yo me vine a quedó allá solo el terreno que era de la familia de nosotros. El padre, mi ex ellos se lo había dado, que fue el papá de mi hijo, el sufodicho. Y él lo vendió, lo vendió para pagar el abogado y para los presos, para que no le hicieran nada, tenía que tener cosas para que le llevaran, así que ahí se gastó el dato. Y yo solicité ayuda en eso, atención de alimentos para mis hijos, unos meses pagó, pues no quiso nunca más, y el dinero ese del terreno lo vendió, y los dieles traté de pedir ayuda para ver si lo convencían, pero no nada. Más. Pero yo aquí no poseía casita, tengo mi casita, hace seis años que tengo mi casita propia, estudié aquí, yo dejé mi trabajo, yo cuidaba enfermo, para casarme. Y aquí pude estudiar después de adulta ya, a los 45 años estudié enfermería y me dediqué a cuidar a enfermito. Ahora cumplí 60 años y no, no estoy trabajando. Tengo mi pensión por invalidez, por mi depresión severa, y mi fobia y mi crisis de pánico. Y ya mi mi que llegué acá al norte, estudié y, y pude trabajar en lo que me gustaba, que decidí de hacerlo cuando joven, eh, me ha hecho bien. Yeah. El papá de mi hija, mi ex marido él se casó a los años Se casó con una mujer con hijos En la iglesia no fue en sitios comulgado A mí un, un hermano que estuvo en el juicio que se hizo En el consejo el sitiario, eh, me dice, Me contó y me dijo Por tu hija no se hizo nada a él solamente se le quitaron los derechos porque se puso a vivir con una mujer. Pero por lo de mi hija nada se hizo mejor. hijo. Y él después pues, ser que se casó y mi hija supo cómo comunicarse con la familia de él. Nos dio los datos una vez de, de como los nombres de ella, le ubicó por el face Y mi hija le contó todo, todo a las hijastas de él. A las hija. mi hija le contó todo. Y se, se, se comunicó con ella en internet, le contó todo con detalle mamá me dijo que le conté todo con detalle para que ella creyeran y la trataron muy mal y se le insultaron y un montón de cosas y sí que nunca más ella trató de que todavía le creyeran después de años nunca más dijo mamá y así que ella está así Manuel se llama a mí me gustaría sentarme así frente a usted y contarle mi historia. Es que todos los días son tantos detalles, tantas cosas que yo viví. A veces empiezo a recordar todos los detalles, todo lo que tuvimos que hacer para sobrevivir. El, el abandono que yo tuve de parte de la iglesia. Y el protegido. Entonces, me gustaría que lo subiera. Que estas cosas no son pasan, pasan que hablan mucho de iglesia católica. Ah, de los sacerdotes, pasan en todas las iglesias. Y me gusta ya contarlo, pero aquí la gente usted esté... Eh, con la venda de los ojos. Bueno, otro detalle. Cuando llegué acá a la... mi sellamiento, hablé con los líderes. Y me dijeron, sí, a sus papeles. Después luego, al año que él se casó, entonces me dijo, claro, si se las otra era sacrificado el de matrimonio de él, me conseguí todo el propio. Y así fueron pasando los años y me hicieron traer todo y no, no salía. Me decían después que me cambié, de, y como me cambié después a otro sector, empecé todo. No, escribo una carta al presidente de la rama, presidente del barrio, porque como fui cambiando de barrio de rama, eh, hasta que me dijo que no, que no se podía ir. Al final, lo último que hice, hablar con el presidente distrito de mi de acá del barrio donde yo estoy. Aquí, el presidente distrito me dijo, le cuento yo la historia, ya. Y me dijo, ¿y qué me está contando? acaso lo está juzgando, me dijo? dije estoy contando para que sepa por porque quiero anular el, el sellamiento me trató muy mal me dijo no no se puede de casaremos yo dije yo no pienso no estoy pensando en casarme lo que menos he pensado lo único que quiero es, 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 es anular mi sellamiento así enojado y partió para afuera y volvió y yo dije yo sé que si yo quisiera casarme de nuevo yo puedo hacerlo porque yo lo he leído, y él salió un rato, parece que fue a leer algo, y yo le digo, ah, sí, me dijo, he eh, pasado años tratando de anular mi sellamiento, ahora lo último que hice, eh, como estaba en diferentes barrios, me dicen que mando una carta, que mando una carta, presidente, presidente de nuestro barrio, de nuestra rama, y al último lo hice ahora, son tres veces, que me cambió, aquí en el norte, entonces lo escribí y me trajeron una persona de Estados Unidos, un gringo encima que nosotros, que era de presidente de la misión, de y él habló conmigo, y me dijo que no, que es no, no, no era necesario hacer eso. Eh, cuando hicimos internar a mi hija en el psiquiátrico, las hermanas me ayudaron solamente, que eran mis vecinas y amigas a la vez, que eran mi maestra visitante, mi presidenta de socorro, que en ese momento justo había sido relevada, pero era amigas. Ellas me ayudaron para llevarla, pero no de iglesia misma, de sacerdocio, nada, nunca nada, porque no me creían, eh, Interrogaron ni una, varias veces a mi hija, no. ...incluso estábamos en la misma capilla... él sentado delante de nosotros atrás... ...los amigos de mi hija sabían todo... ...ya les había contado... ...y todos nos mirábamos... ...y era una cosa pero... nada que ver... Estábamos sentados sabiendo lo que había pasado... yo luego de él... ...de eh, mi hijo asustado... ...y él preparando la Santa Cena... ...yo veía que mandaba a los jóvenes... ...cuando él, confesó, cuando él le confesó al obispo... Él siguió en la iglesia igual, incluso andaba en vehículo con los hermanos. A mí me decían eh, y yo veía como que lo protegían. Andaba para todos lados con los hermanos. Eh, pero siguió haciendo todo igual en la iglesia todos. Y cuando entré a la sentencia por de un año, eh, supe que seguía yendo, después a de cambiar. Y venía a ver a sus padres a donde nosotros vivíamos. Yo seguí igual asistiendo, se ¿no? hubo mucho apoyo para él. El jefe de mi ex marido, ay que me cuesta decir eso, ex marido, papá de mis hijos. El jefe de él eh, era miembro de iglesia, de miembro Él le daba trabajo, era contratista y el papá de mi hijo era... Trabajaba en estructuras mecánicas, soldados. Trabajó en la construcción de las capillas. Y en diferentes lugares. Y el jefe de él, después que pasó todo eso, él me apoyó. Él me apoyó todo. Mí, me creyó todo. Incluso habló con él. ¿Y sabe lo que le dijo él? Le dijo, ¿y qué tú no haces lo mismo con tus hijas? Le dijo, o yo. Que espanta cuando me contó él Me llamó por el teléfono eh, Y me contó cuánto ganaba Yo no sabía cuánto ganaba mi marido Era casi un millón de pesos Aquí en Chile se Alta plata Y él me daba un poquitito para la comida Pero no alcanzaba y, no me, y me amenazaba Me decía tú no quieres eso Yo te, no te dejo para la comida Hola Manuel, hoy es otro día, pero seguís contándote. Mira, eh, mi papá pertenecía a las Fuerzas Armadas acá en Chile. ¿ya? Yo me acostumbré a tener una vida bien arrenadita, mi papi nos ponía en marcha, me acuerdo. ¿no? Eh, a los desfiles con él, de una vida así bien arrenadita, bien linda con él. Con mi mamá no, yo tenía muchos problemas, teníamos con mi mamá. ¿ya? Y sí, que cuando entré a en la iglesia, yo busqué una imagen materna y mi iglesia de la iglesia hermana, en ella buscaba yo una mamá, tenía 22 años. Me ayudó mucho en ese sentido apoyarme en la iglesia, por el vacío que tenía con mi madre. Y buscaba la excelencia yo en la iglesia. Con el tiempo me di cuenta que no era así, yeah. Y, sí, eso siempre me refugio en los mejores líderes de la iglesia, que me apoyaron en mi vacío que tenía en cuanto a mi madre un día, eh, Yo quería que mis hijos vivían con respeto y que a compartir con mi hijo jugar, y me encantaba que el papá de mi hijo jugara con mi hija. Jugaba mucho, se llevaba muy bien, eso era su regalona. Con mi hijo no, él no. Mi hijo era siempre un mejor alumno, eh, muy educado. Tenía un complemento muy perfecto conmigo. ¿ya? Y él lo hacía vacío. Cuando entré a la iglesia tuve muy buenos amigos, muy buenos amigos. Ellos ya no están en la iglesia. Tuve un poquito tiempo Ellos están en nuestras iglesias. Y mis padres no me dejaban tener amigos. No me dejaban eh, no tampoco estudiar la iglesia cuando lo conocí. Todo lo hice como escondía porque no lo no, hacía, o sea, no me dejaban ellos. Eh, pero como tenía 22 años yo decidí bautizarme, me bauticé, pero eso ponía totalmente y aunque no fueran gente de la iglesia yo siempre eh, tuve una vida con, o sea, muy restringida, no tenía amigos, no llegaba nadie a casa, no sé conocer la iglesia y compartir con la juventud y todo, para mí fue como una salvación, así lo vi yo Vi un mundo que yo no conocía. Familia que nunca había visto familia unida, Porque mis padres no habían así. Me casé y pensé que iba a seguir todo viendo. Y eh, bueno, eh, nosotros aprendimos una cosa como familia cuando mi hijo era chiquitito. Tradiciones nuestras, ya. que chato de rescatar las cosas lindas, ya. Pero al recordar todo lo malo, como que se me, se me van a recordar lindas mis hijos de chiquitito tenían un lema. Cada vez que salíamos de la casa eh, nos decíamos la oración del camino. Ahora mi mira, tiene cuatro años y ella nos escucha eso y cuando salimos abuelita, la oración del camino, me grita. A su tío, tío, la oración del camino porque siempre debemos orar no solamente en la casa, <risa> en todas partes, y en el camino. Y esa cosa que aprendimos de tradición eh, a veces quisiera eliminarla por lo feo que viví, pero digo, son cosas lindas, que nos han ayudado, ya, el ayuno, la lectura, siempre me gustó leer, cuando llegué a la iglesia, fue buenísimo, hice curso el curso básico de desarrollo el maestro, leí mormón, me gustaba, ahora pienso, hay gente buena en la iglesia, como gente vaga, gente enferma, gente que no tiene empatía, pero piensa la gente buena, que muchos buscan refugio, como yo busqué refugio porque tenía problemas con mi mamá. Entonces trato de no generalizar, como lo que está pasando en la iglesia católica ahora, que está saliendo la televisión justamente lo que pasó acá con los abusos de niños, con los sacerdotes. Entonces siempre trato si pasa algo en una iglesia así, no toda la gente es igual. Ya, hay gente que realmente busca a Dios. ¿Ya? Y cree, aunque crean algo equivocado, pero tiene inocencia en su corazón y busca a Dios. Entonces pienso en esa gente y trato de, de ayudarnos. Eh, me he seleccionado de hasta líder de la iglesia, pero a pesar de eso no, no he dejado de hacer las cosas que son buenas. ¿ya? Eh, no me quiero envenenar. A mí me gusta mucho el servicio caritativo. Es una cosa que tengo de niña de ayudar. Ya, no porque que se algo innato ni esa. Para mí, si uno deja de respirar, se muere, ¿cierto? Ya, a mí, el servicio de ayudar, si yo dejo de hacer, me moriría, no puedo. Ya, cuando llegué a Empecé a buscar a todos los enfermitos, vivir me a ayudar, a visitar, hombre, mujer, niño, quien sea. Ya. Y lo vi, por supuesto. Entonces me dijo, usted, visita a todo, usted hace lo que tiene que hacer sacerdocio. Como habito de enfermería, yo ya me tomaba presión, me tomaba presión, los ayudaba. Y eso me el obispo porque yo hacía lo que hacer el sacerdocio. Entonces aprendí a hacer una cosa, me tomaba el llamamiento, ya que tomaba el llamamiento, y ahí el obispo me dio el llamamiento de servicio calitativo, que está bajo la responsabilidad del sacerdocio y presidente de socorro. Y ahí empezaron a ir conmigo. Lo mismo que yo hacía, iba una hermana, la presidenta, más un hermano que el doctor. Y yo empecé a visitar a todos los hermanos. Después me cambié a la comuna de la y llegué acá y pedí ese llamamiento. Porque es una manera de que tenía un listado de todos, porque me daban el listado de los hermanos que tenían necesidad y se los visitaba. Eh, y no, nunca pasó nada. Me decían, no, el llamamiento no se pide nuevamente me tomé el llamamiento empecé a visitar a todos los hermanos enfermos y empecé a pedir ayuda acá el municipio da muchas ayudas sillas de ruedas mercadería en eh, reuniendo ciertos requisitos con la mano de Dios digo yo yo hago mi parte humana pero voy a poner el otro ¿ya? y así ahora me llaman me gusta porque me llaman de otro barrio y me dice, hermana, ¿dónde podemos conseguir tal ayuda, hermano? Traba otra ayuda. Ahora un pastor evangélico también me solicitó orientación y dónde podíamos obtener ayuda para un hermano enfermo. Entonces eso llena mi corazón, ¿ya? Y por eso a veces voy a ir a la iglesia, por eso hermano enfermito. Pero piso la iglesia y me enfermo. Eh, me hace mal Bueno... Eh, pisar la iglesia y él me, me me trauma, o sea de repente los líderes, los varones me tratan, me formó muy machista, eh, entonces me, me hace mal. me no recuerdo cómo él era en la iglesia, un líder eligiendo, parándose en el púlpito, y no creo ni la mitad de lo que dicen. Hay unos hermanos muy especiales, pero no, eh, no sé, me hace muy mal. Ya, de repente veo salir un papá con una niña en brazos chiquita, llorando. Y ya, como la tiene tomada, la saca afuera, y después no vuelven, las niñas siguen llorando. ¡Oh! Me acuerdo, me acuerdo mucho de su papá, el papá de mi hija, porque cuando mi hija lloraba la tomaba en brazos, así. Entonces, mira ¿dónde pones sus manos? Eh, eh, es tremendo. Claro, a veces salen de la guardería, eh, los niños llorando, se aburren, y son chiquitos, y las manos se dejan salir de la guardería por el pasillo solo, y yo esto le conté a, a varios amigos, en donde yo era, ocurrió un caso anterior a lo que nos pasó a nosotros, Hubo un caso anterior, grave, y de ahí se me quedó grabado, y, y tengo mucho cuidado en la iglesia, ya, yo voy a contar, esto sucedió cuando mi hijo era un chico también, eh, se bautizó un hermano, eh, allá poco tiempo bautizado y era muy amable era tan amable como era mi ex marido Venía una, por ejemplo una hermana necesitaba silla él buscaba una silla necesitaba algo corría corría a a las personas ya eh, ayudaba en todas las organizaciones en todas las tijas, él estaba ayudando todo entonces se parecía mucho a mi ex marido y hasta con día día supimos de que él había querido abusar en los baños de un niño y también en una sala, lo quiso violar a una niña, ¿ya? Entonces, ese hermano eh, no cayó a la casa porque la familia tenía mucho dinero, y no sé cómo que hicieron, pero nunca estuvo en la casa Y vemos, un día veo que viene entrando a la capilla, y a mi hijo, que era chico, digo, no, este hombre es malo, le decía, yo les, les hablé, les conté todo. Y yo tenía a mi hijo tan entrenado, Manuel, que les contaba de lo que no debían dejarse tocar, de que nuestro cuerpo ya salvado. Cuando pasó todo eso con mi hija, eh, yo le pregunté al psiquiatra que por qué mi hija no había contado, si yo le, le había enseñado tanto con la experiencia que han pasado en la iglesia con ese otro hermano, con los vecinos, lo que yo te contaba, eh, por qué no habló. Entonces me dijo, no, porque los hijos que han paralizado frente a una autoridad como era el Padre, entonces ellos se atemorizan y no pueden hablar. ¿Ya? Me costaba entender eso. Y él amenazaba que la iba a matar, que me iba a matar a mí, que iba a matar a su hermano, y que le iba a hacer lo mismo a su hermano. A veces yo escuchaba, escuchaba unas cosas y abría la puerta, me costaba hacer eso. Como te decía, yo escuchaba a veces que de una pieza a otra escuchaba cómo él le decía a mi hijo, tu mamá no es nadie, no sirve para nada, no es nadie en la casa. Y me costó hacer eso de, de abrir, porque me acordaba de mi mamá, mi mamá nunca me dejó compartir con mi papá, mi papá era muy bueno. Entonces cuando yo escuchaba que le decía cosas, tu mamá no sirve, decía de una pieza a otra yo escuchaba, ya un día ya abrí la puerta. Abrí. Y de ahí todo eso, estaba manipulado pues su papá, el, mi hijo se reía, con mi hija, yo en ese tiempo me quería divorciar, o sea, separar, eh, no había divorcio todavía en ¿Sí? me no quería anular mi matrimonio, y él no quería, entonces le decía cosas a mis hijos, yo todavía no sabía lo que pasaba con mi hija, pero por la vida que teníamos de abandono, Sí, mira, yo vivía en una pieza que nos mojábamos entero, mi hija con pulmonía, y eran dando discursos hermosos en la iglesia. Así o sea, lo que él mostraba en la iglesia no había nada que ver en la casa. Y tenía dinero, tenía mucho dinero, teníamos el material para arreglar nuestra casa, y él trabajaba en eso. La mamá lo llamaba para arreglar su casa, él iba. El hermano lo llamaba, él iba. Alguien necesitaba dinero, él pasaba dinero. Que nosotros, a mi hijo le faltaban zapatos, y no era porque no tenía plata, él no nos daba. Eh, cuando vi que todo estaba mal, ya, ya tenía que salvar a mi hijo, mi mente decía, tengo que salvar a mi hijo, no podemos seguir viviendo así, los líderes no me creen, no me ayudan. Todavía no sabía lo que estaba pasando con mi hija, sino por la forma de vida que él nos daba. Tomé una carpeta. En la carpeta puse mi currículum, todo mi antecedente de estudios, de, de recomendaciones, de diploma, y dije, voy a buscar trabajo. Y voy a juntar platita para tener mi casa, porque él me echaba de la casa, como me iba a divorciar, me decía, la casa es mía, tú tienes que irte, todo lo que hay en la casa es mía. Entonces yo oré, me arrodillé y oré, y le pedí al padre, y le dije, me siento tan sola, tan sola me siento. Y yo sentí en mi corazón, en mi mente, que me dijo, no estás sola, yo estoy a tu lado. Me levanté con mi carpeta y fui a buscar trabajo. Mientras tanto, eran era como tres o cuatro semanas que me daban trabajo para, para, para curar niños, eh, planchar, en una casa. Con eso yo, para la comida, dejaba. Pero no trabajo eh, con contrato, nada. Encontré trabajo en un colegio, ya. Necesitaba una persona con mucho estudio, yo tenía muchos estudios, diferentes cosas. La mitad del día hacía trámite y la otra mitad hacía feo en la, en la, en la escuela. En ese colegio todos los niños almorzaban, le daban almuerzo, le llevaba de, de diferentes partes. Y muchos niños no almorzaban, dejaban el almuerzo ahí guardado. Y me lo regalaban. O lo dejaban ahí para botarlo. Yo lo guardaba y tomaba mi bicicleta y me iba a mi casa. Y le llevaba al almuerzo a mi hijo. Después bajaba rápido porque ya la voy a colación al seguir trabajando. Así estuvo un año. Pero estaba enferma. Me costaba trabajar. Y me faltaba un año más de trabajo. Pues acá me pensé, como me sentía tan mal, tenía que trabajar dos años para poder tener imposiciones y poder ser cuestión de capacidad invalida. Después le tuve que pedir ayuda a mi hijo, en un momento libre que me ayudara, y él me ayudó a desempeñarme en el trabajo me ayudar a hacer el asilo en el colegio, porque no podía, no podía. Hasta que ya me despidieran, al año y medio me despidieron porque me dieron mal. Eh, me despidieron y me quedaba medio año. Eran dos años de trabajo para poder sacar mi pensión. ¿Cómo lo hacía yo si no puedo? Me faltaban medio año, seis meses. ¿Cómo puedo poner? ¿Con qué no tenía plata? Entonces, me empecé a vender cosas. Una hermana me dio trabajo. el que a mi maestra visitante. cuidar niños niño. Iba imponiéndome. Iba depositando todos los meses. Los seis meses deposité. Y pude tener... Mi pensión, gracias a ese trabajo, todos años. Él no me tomaba en cuenta en la casa, los niños tampoco, porque los tenía totalmente manipulados. Y alguien me dio un consejo una vez, una señora, una viejita, me dijo, hágale mucho cariño a sus hijos, mucho cariño, y téngale sus pecesitas, todas sus cosas listas, hechas. Ellos estaban de yo les enseñé a hacer sus deberes, entonces yo lo hacía todo. Eran sí, niños sí. ejemplares mi hijo, en cuanto a eso no tenía problemas, en cuanto a que tengan sus cosas listas el estudio. Entonces yo sí, les dije, no, no. voy a hacer el caso de otro señor, y empecé a hacerle mucho cariño, mucho cariño. yo me acostaba al lado de ellos, hacer cariño. Después les mostré la libreta de todo lo que había ahorrado para tener mi casa, para tener mi pensión. Porque la vez fui ahorrando. No, mucho dinero lo es lo que piden acá en Chile yo y le mostraba, y le llevaba, no tenía mucho dinero, entonces eh, cualquier cosita chiquita le llevaba un dulce, algo, ya, porque él lo llenaba de golosinas, pero cajas grandes de galletas, pero no les dábamos eso, entonces yo ya estaba, yo decía yo voy a ser más inteligente que él, ya, con amor me los voy a ganar, hasta que un día me cuente mi hijo eso. Y ahí despertaron ellos del de, de sueño que sus padres los tenían vuelto Cuando mi hija me cuenta y fui al, al obispo a hablar, a y todo lo que hay que hacer para estos casos, sabe lo que hice? Tomé todos los libros de iglesia, todos los libros de instituto, los, y los que yo adoraba, que estudiaba tanto para ser la mejor maestra y los que me... Lo que dije era como quemarlo a él. Y yo se quedan no soy violenta. Y lo que me desahogué tanto. eso libros yo lo adoraba. A mí me gusta leer. Y como que me quedé desahogo. Oh, después empecé a tomar la foto y empecé a romper. las partí. Donde estaba él, lo eliminaba. Dejaba a mi hijo, mamá. Todas las fotos están partidas Hasta que llega el bautismo De mi hijo, de mi hija Todas las foto en que él, él Yo hice eso, que él se saca La foto cabe, No salió yo, sino que él Cuando salían de quinto el primero Cada curso Una foto con él Los niños en brazos Esa foto llega en ese momento Y esa no la puedo ¿no? Porque era la vida de mi hijo y las tengo todavía después cuando me vine a empecé a trabajar cuidándolo tres hiji dos hijitos del, del de un consejero del, del barrio que yo estaba y cada vez que salía del trabajo había un viejito afuera y yo lo saludaba a un viejito que limpiaba auto siempre hablaba con él yo sabía que yo llamaba hermana. Nunca supo lo que me pasó y yo nunca le conté, pero yo hoy me trajo todos los libros. Los mismos libros que yo quemé. Me los trajo y me los vendía. Yo me con un milagroso y obtuve mis libros nuevamente. Pasó el tiempo y aquí tuve mala experiencia con unas hermanas, malos tratos, eh, muchas cosas con libros. Y nuevamente me desvise los libros, me galmen, me robaron el templo, la tengo ahí todavía. Me desvise la volver a atender y tengo una mezcla de mis sentimientos porque recuerdo las cosas lindas. Y creo que, que a mi nieta, tiene cuatro años, mi nieta tiene doce años. Y yo aprendí a hacer oración, ayunar, las cosas lindas. Entonces me cuesta como eso se de todo. Pienso, yo que ha tenido las cosas lindas de una iglesia, de Dios también, que no sea iglesia, mamá. Y mi, mi, mi hijo dice, tú eres toda iglesia, mamá, tú eres la iglesia. Porque para mí, la, la, la oración, el ayuno, el buena joven es acuindado en mí. Y me cuesta dejar de irse y eso es el no comprar el domingo, no comprar todavía pago mi riesgo. A veces digo, no, dos veces no lo pagué me siento culpable y todavía estoy en esa dichuntiva, como quisiera, dejar todo. Dejar todos iglesia. Yo me acuerdo de las cosas lindas. Pero a la vez pienso que es falsedad cuando voy. De las cosas malas. Como no voy siempre, tengo. Y los líderes ven las cosas que yo hago. Y me buscan ellos para las ayuda Y. Yo les digo, para mí la iglesia es solamente un edificio. Dios está en el corazón de uno y donde uno, Dios está en el corazón de uno y donde uno vaya. La iglesia es un edificio. Y eso, eso es dice todas las iglesias, sea cual sea. Puede haber mucha gente sentada y yendo todos los domingos, pero eso no sirve, aunque hay mandamientos que se quieren obligarnos. Eso, entonces ya me cuesta dejarlo y quiero dejar de acá hice un curso de monitora en intervención contra la mujer violencia contra la mujer ¿Sí? en la cual nos enseña lo que ahora se habla mucho ya de la violencia y que no solamente están de golpe sino las amenazas el chantaje, el abandono la violación, el abuso las burlas tengo un, se llama biodentómetro, se lo voy a mandar. Y leí todo lo que está ahí y aprendí que yo capacé por casi todo. Cuando yo estaba con medicamento, estaba con medicamento muy fuerte, y yo dormía. Cuando despertaba, estaba sin ropa. A veces despertaba, medio dormía y él estaba usando de mí como de mi hija. Yo nunca supe lo de mi hija, pero sí lo mío. Y yo nunca conté lo mío. Hasta cuando llevé a mi hija, cuando la llevé al psicólogo, al psiquiatra, médico, ginecólogo, siempre me pregunté, ella no mí, Me que después con el mío, Esta también abusaba de mí, no porque era mi, mi esposo, no era violación. Yo estaba con mi hija Mientras no ella hacer esas cosas. Y en este curso que hice, tuve que dar una charla. Y, y de mi testimonio conté mi historia. Solamente todo me gustó, Me gustó lo que yo conté porque uno se va enfermando. Uno se va enfermando con un mal trato y abandono. Y llegó hasta a usar de mí, como de mi hija. Si yo lo hubiese sabido antes, pero no lo supe, nunca lo vi. A veces pienso que todo es una pesadilla. Voy a despertar un día y todo va a estar bien. Pero no es así. Yo mira, veo a mi hija traumada, en sus niñas, ha costado superar todo, todo lo que vivió. Y mi hijo, él nunca, dice, tenía un padre. Yo La palabra padre para mí no significa nada, dice mi hijo. Esto todo es lo que le decía el violentómetro. te lo aprendí en el curso de violencia contra la mujer. Si sí, analizo eso, todo eso paso por paso, hasta asesinar. Solamente me falta que no asesinara, aunque psicológicamente lo hizo. Y mi hija también. Cuando llegamos acá al norte, lo contamos nosotros a muchas personas. Y gracias a que mi hija lo contó pudo salvar otras niñas que estaban en lo mismo, que estaban calladas y asustadas, amenazadas. Y muchas mamás se acercaron a mí, diciéndome qué pasos deberían dar ya. Una hermana de la iglesia y otra gente de la falla, del colegio. A pesar de que fue doloroso y susto todavía contarlo, eh, trató de ayudar a otra. Otra cosa, yo había matriculado a mis hijos en el colegio donde vivía, el eh, papá de ellos trabajaba, trabajaba en un colegio como jefe de mantención en ese momento. Antes trabajaba en las capillas construyéndolas, pero ahí estaba como jefe de mantención y ahí estaban los niños estudiando. Y cuando pasó todo esto, el profesor de matemáticas de mi hijo se acercó a mi hijo y le contó que cuando eh, empezó a trabajar mi ex marido y todos los trabajadores de ahí, se le hizo un informe psicológico. Contestaban algunos test y el, el papá de mi hijo salió malo, porque sabía que él no veía a los niños como niños. Y yo fui al colegio a pedir ese informe, pero no me ayudaron, no me apoyaron. Hola, mamá, voy a contarle otro episodio de nuestra vida o sea, de la vida que tuve con el papá de mis hijos. Eh, bueno, voy a contarle. Yo, durante nuestro matrimonio, me separé dos veces de él, ya porque ya no soportaba la vida desordenada de que nos daba. Ya, yo sí a mi hijo. Yo no sabía lo que pasaba con mi hija, pero volvía con él porque como estaba con esa depresión y otros problemas, no podía hacer, trabajar, nada, y tenía que volver con él. Si hubiese sabido de mi hija, yo no vuelvo con él las dos veces que volví. Ya la tercera me separé definitivamente cuando mi hija me contó. Uno de los episodios que me llevó a separarme de él la primera vez y la segunda fueron el desorden económico y el abandono que nos tenía. ¿ya? Él compraba y compraba cosas. Él tenía un buen sueldo, pero yo no sabía cuánto ganaba. ¿ya? Pero a la vez se metía en deudas y no las pagaba. Entonces hubo orden de embargo y un día yo estoy solo en mi casa y viene la actuaria a ver qué cosas me iban a embargar. Uy, yo me sentía tan mal. Pasaban a la pieza de mi hijo, veían la tele, un equipo, varias cosas. Otro día vuelven de nuevo, ya por otras cuentas. Y él estaba ahí, en la casa, y él se escondió, se metió en el baño. Yo tuve que atender a las personas. Eh, ahí fui a la iglesia. Hablé con los líderes, tuvimos una entrevista con los líderes, le llevé yo incluso, una, yo lo bastante, y le llevo un libro de los deberes que tenía como sacerdote, y como el libro dentro de la y lo leí, ahí al líder, si sabe lo que me dijo el líder, usted busca una persona perfecta, me dijo. ¿Sabe cómo se terminó esa entrevista? Eh, ...diciendo de que yo ya no era la ayuda idónea para él... ...y terminó la entrevista y nos fuimos... ...eso fue por un lado, yo por otro, llegamos a la casa... él llegó primero... ...cuando llegó a la casa... ...sabe, a mi hijo le había dicho que yo no era nadie... ...que yo ya no era su ayuda idónea... y ...que yo no era nadie en la casa... ...y mi hijo me decía lo mismo... repetía mamá, tú no eres nadie en la casa... ...ya... Así que la decisión que iba a tomar, no, no me tomaban en cuenta. Un día voy a abrir el refrigerador y mi hijo me dijo, déjale, tú no eres nadie acá. O sea, lo más que me sentí, me sentí tan abandonada. Porque todo lo que le dijeron a él, él se lo dijo a los niños, eh, iba a haber otra hora en, de embargo. ¿ya? Y la, en esa reunión que tuvimos, se habló con un abogado y de se consultó qué podíamos hacer. Estaba el terreno que era inmenso de Yandy en la casa medio terminal, que nos mojamos entero, no me acuerdo, era tremendo. Eh, porque llovía mucho donde estábamos nosotros. Entonces iban a tomar el terreno como un barro. Entonces la única manera de protegerlo, lo que nos dijo el abogado, es hacer, le dijeron a los líderes ahí, es hacer una venta ficticia para que después, pagado todas las deudas que él tenía, se devolviera el terreno. Eh, se hizo la venta ficticia del terreno acuñado cuñado ¿Y qué hicieron con el terreno? El terreno lo vendieron. Él secó con la plata. Yo fui a hablar con los líderes de que tenía que ayudarme. Con la pensé para dar a mis hijos y todo. Y no. Dice que era para el abogado y también para llevarlo a los presos. Cuando pasó todo esto, un día estoy sentado en el patio de la capilla. En la parte trasera. Y se acerca el hermano Gonzalo Sepúlveda. A lo mejor usted lo conoce. Ya. era líder de área, eh, él es muy conocido, pues, él siempre me aconsejó, muy bueno conmigo fue, pero ese día hizo algo que no, no pudo entender, yo estaba sentado en el patio y se acerca por aquí, Marga el oído, mis hermanas, lamento lo que pasó con su hija, pero él se está también cuidado, lo cuidan en... Hay un hermano que sin dar, me dijo, y no le va a pasar nada, está cuidado allá en la cárcel. Así, cuando yo lo que más me quería era que me dijera que se iban a preocupar de mi hija y de nosotros, ¿ya? Pero no, me dijo que estaban cuidando a él. Eh, tuve dos pérdidas, espontáneas, abuelto espontáneo. Cuando perdí, estaba recién casado, los primeros meses, tres meses. Perdí mi casa, yo me atendí. Fue igual que un parque, yo sola me atendí, él o se había ido a trabajar. Me atendí, después me fui. Como vivía en el campo, tuve que caminar mucho. Para encontrar locomoción, y me llegan al hospital. Entonces me di cuenta al principio cómo era él. Y tenía esperanza que iba a cambiar con mi segundo embarazo. Después en mi segundo embarazo volví a perder. Me costaba retener el bebé, más que yo hacía mucha fuerza. En el campo, por ejemplo, tenía agua de pozo, un pozo grande que era eléctrico. Entonces yo apretaba una palanca y llegaba agua a la casa. Pero en el baño yo no tenía agua en el tanque Entonces tenía que no llegaba ahí. Entonces con un le echaba agua. Y esa fuerza me daba mucho dolor hasta que perdí mi, mi bebé la primera vez. Y yo le decía a él, por favor, echa agua en el tanque, pero el baño está sucio. No, deja así nomás, me decía. Pero uno, usted sabe, la mujer eh, le gusta tener su casa limpiecita y más está embarazada, los olores molestan. Entonces yo le decía al pichar y no. Entonces ella se hacía mucha fuerza, yo en muchas cosas de la casa que no, no, no quería ayudarme. Estuve hospitalizado, dos, dos perlas y después la, me hicieron un rapaje, y que más tuve que volver a hospitalizarme. Eh, y fíjese que ahí mi niña estaba más grande, ya tenía unos seis años, y él la cuido y él ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué tremendo! Y me decía que mi hija lloraba. Y yo pensaba que iba me iba a ver al hospital y yo la miraba llorando cuando llegaba a verme. Y yo decía que ya me iba a ir a la casa. Y cuando llegué a la casa seguía llorando, seguía igual. Y mi hija es lo que me cuenta es que fue chica con fuego, manipulándola, como que la fue, a ver, como la fue envolviendo juego. Aquí en el le tengo una repisa llena de nuevamente de iglesia. Estoy a punto de tomarlo nuevamente y de de ello. Lo, lo que yo soy ahora no es la de iglesia. Él ya sea el ejemplo que me dejó mi papá. Mi papá era un hombre muy bueno trabajador. Y me dejó una bella de toda su vida. La vida antes era muy difícil. No había ningún adelanto del que era ahora. Y él no tenía recursos. Y para mí fue un ejemplo de esfuerzo de superación. Y yo siempre lo seguía él. Cuando entré a la iglesia no me costó ser miembro de la iglesia. Porque esos principios ya los tenía. Que no puedo, sí, que gracias a. le debo cosas a la iglesia que me hayan llegado. Yo ahorré como pude, tuve mi casa propia, mi estudio, me hijo terminar su carrera, su título. Tengo mis nietas. Tengo penas, eso sí, porque recuerdo todo lo que he vivido, que esos días no me apoyaron. Eso me da mucha pena. Mucha pena. Eh, no pensaba en mis hijos. Aquí, donde estoy, también tuve algunos problemas porque han sido prepotentes conmigo en situaciones fáciles. Eh, me han venido a visitar la casa, me dicen que no tengo testimonio, que no leo libros no mormón, etc. Que no pienso en mis hijos, yo no voy a pensar en mis hijos, hermano. Hermano Manuel, me han dicho tantas cosas. Me dio un llamamiento en la biblioteca y, como no siempre puedo ir, yo otro día entrar y un hermano no me dejó entrar. Me ponía un pin, ¿no? no... Que no usted me dejó, pero es no, bastante potente. Y una de las cosas que me pasó después con mi netricita, la empecé a llevar a la iglesia, no, mi hija ya no va, a veces va. Y yo quería que mi neta eh, tuviera metas ya. Yo, a mi hijo, es chiquito, sin. le eh, un libito de metas. Y yo lo confeccioné a mano con ellos. Llego este años, le tenía un librito de cartón, le hice yo con hojita, y sacamos monitos de un papel de regalo y se los ponía atrás en un sobrecito que yo misma confeccioné. Entonces le puse metas temporales y espirituales. Entonces mis hijos cumplían, por ejemplo, le enseñaba chiquitos en la cama, limpiaba con los juguetes y yo le pegaba un monito. Ellos le decían un monito. Espiritual, oración y cosas así. Y lo mismo que se hacía con mi nieta yo, ¿ya? Pero, como era la, el libro este de Meta, un folleto de Meta en la iglesia, lo pedí. Y la madre dijo, ya, yo, yo, yo soy si un domingo, soy Y pasamos dos nada. ¿no? Yo, que en la biblioteca no estaba, entonces el sarobispo, no presidente, presidente no, no, el, el rama nuestro. Y el presidente no, no estaba, ah, no, hijo, no se preocupe, aquí tengo uno, ya. Y yo dije, ya, hemos hecho varias cositas, ¿no? ya. Así que ahí ya vamos a anotar. Eh, cuando llegó la hermana de la primaria, le dije, hermana, ya tengo el folleto de la meta de mi nieta. Y me retó. Me dijo, ¿pero cómo? Me dijo, si tú eres en la iglesia de orden, ¿por qué haces esas cosas? Entonces dije, hermana, yo siempre hago esas cosas. Porque yo siempre he seguido metas. ¿Cómo sin el famoso folleto? Yo pensé que la hermana se iba a poner contenta. Porque ya la niña estaba cumpliendo con sus metas. Incluso el señor Polletos ya en la casa estaba haciéndola. Solamente tenía que anotarla. Y mi nieta quedó triste. Me dijo, mamá, no, y le trataba así ella. Después no quiso ir, ella ya no, no le llamaba la atención. Le daba cosas, y. Ahora quiere nuevamente. Me encargo de los permiso, eso sí. Hay una hermana muy enferma que sufre ataques continuos de epilepsia. Tanto que sufre, tiene daño cerebral, y la presidenta de sociedad se cobró, me dice que es una floja. Va a la casa, a la amenaza, que tiene que ir a la iglesia, porque le ayudan con algunos pagos, porque ya no tiene placer pagar la luz ¿no? Le han ayudado con mercadería, y está muy mal. A esa hermana yo la llevé al médico, le dieron el diagnóstico un 70% de discapacidad mental, por el daño que le, le han producido toda su vida los ataques. Tiene prohibición de cocinar esta hermana porque se ha quemado muchos accidentes. Entonces ya acudí al municipio, y el municipio le da mercadería, medicamentos, eh, diferentes cosas, y alta ayuda. Pero no hay un lugar donde ella pueda ir a comer. Entonces el presidente de la rama habló conmigo y me dijo, hermana, ¿usted sabe dónde puede Usted que conoce dijo, el hijo del municipio y todas las ayudas. ¿Dónde tengo un lugar donde ella pueda ir a comer?» Yo le dije, sí, hermano, realmente ahí si me dio, no sé, un sentimiento de impotencia y rabia, no sé. Hay una iglesia católica que da almuerzo, y es verdad, hay dos iglesia católica que da almuerzo a la semana, pero son solo dos días a la semana, y a veces son cuatro. Él me millón nomás. Y a una hermana le está dando almuerzo, pero no siempre. Entonces lo que hacemos es, yo conseguí la Hablar con algunos hermanos, lo llaman por teléfono cuando ella necesita cosas, eh, colectas. Y eso estoy tratando de ayudar a los que, que ella no entienden no entiende que necesitan ayuda. La Presidenta me dice que ella tiene que ir a la iglesia porque para eso le ayudamos. Es. Pero si no puede, anda con tantos medicamentos, usted a esta hermana, es como si estuviera borrachita así, con alcohol, y no, es eh, eh, debido a su medicamento. Se ha recuperado de azul pie, lleva ya a un médico, le consiguió todos los implementos para que ella pueda mejorar. Pero si sí, ella dice que es floja, va a afectarle a la casa, dice que es satanás, ya penas y ella me llama por teléfono a la hermanita, me dice la hermanita enferma, lo que le dice la presidencia, yo veo cuántos hijos. El hermano le dice, la hermana te sientas, una hermana que tiene buenas intenciones, que la va a buscar en auto para, para llevarla a la iglesia, ¿verdad? Oye, se va a buscar. La va a visitar, pero le dice cosas que la destruyen a ella. Ella necesita amor, cuidado, que no la obligue a, ir a la iglesia, que porque la están ayudando, si ella no puede, por su salud. Así que le dije, eh, la hermana presidenta necesita una capacitación. Le dije, a la hermana la presidenta. ella una señora mayor, como de en 70, en 60. Se ve bien. Hermana, lléveme. Yo... Estudio enfermería, cuidado de enfermos, soy monitora en prevención de drogas y alcohol, he cuidado personas con el consumo de drogas, sé lo que es el consumo médicamente, cómo se trata, cómo la iglesia lo trata. Tengo los manuales sacados por internet de lo, de, de lo que la iglesia debería hacer con el consumo de drogas, que el sacerdote debería hacerlo. ¿Ya? Sobre la depresión. Tengo también mucha información sacada por internet de los líderes. Y le digo que me lleve, nunca me lleva, hasta que ya llegue ya, yo me tomo el cargo, porque no se sé si ningún llamamiento, yo siempre he pensado eso, Si que yo con mi cuenta empecé a visitarlo y me conseguí el whatsapp del presidente y le voy informando todas las enfermedades y ayudas que necesitan las hermanitas, ahora, esto no lo hago solamente en la iglesia, con mi vecino, con quien sea en la calle que necesita alguna ayuda, yo llevo está, y porque no me nace a mí, porque yo soy así, desde de niña voy a así. Entonces, yo, verdad que yo necesité mucha ayuda un tiempo. Cuando vivía con mi mamá, por ejemplo, cuando me casé y todo lo que pasó con el papá de mi hijo. Y busqué ayuda en, municip en la municipalidad y me dio, me acuerdo, mercadería, medicamentos, en cierta oportunidad. Y bueno... No puedo estar ajena al dolor de las personas. Yo sufro al ver una persona sufrir. Lo siento, lo mismo, no puedo quedarme sentado. No puedo esperar que me diga un líder, ya, y vale a tal hora, a tal día, vamos a hacer tal cosa. No, no puedo. Yo quiero, tengo que hacerlo. Y eso me mantiene bien. El, el en la iglesia hay límites sociales, como yo decía, hay limitaciones. Porque no a los hermanos. El presidente está acá, él es neurólogo, entonces, él que ve a los jóvenes y los evaluaba para la misión. Ya, por eso es que tuvo que ir mi hijo ahí. Y después yo he para poder tramitar la pensión de algunas hermanas que tienen discapacidad de mental. Y siendo él médico tratante de ellas, me ha puesto muchos problemas. Entonces, me dice, ¿para qué andan estos ustedes? ¿Acaso le pagan? Entonces yo insistí como dos veces más que me ayudaran. En la última me entregó el diagnóstico de una hermana. Y con eso estoy de su pensión y todo lo que ella necesita. Por su discapacidad. Y con eso lo presenté en el municipio, en todas partes. Pero yo me acostumbré. Incluso él me dijo que no. Que no tenía tiempo, que no. Que... no dijo cosas que me espera, mandó un mensaje. Sí, que yo ya doy por el y dije ya no me va a dar el diagnóstico siendo médico tratante. Hasta que un día me mandó un mensaje y ya la hermana me dice, está listo el, el diagnóstico. Fui a buscarlo con mucho miedo ese diagnóstico. me saca que estaba él, me iba a entregar y me iba a arrepiar de nuevo. Pero no, se lo dejó a la secretaria. Y muy bien, muy bien el, el diagnóstico completo y con eso tramitamos la pensión de la hermana. Pero ya el presidente de nuestra rama le dije... Por favor, los hermanos no me digan, no me busquen para que el, el hermano autólogo los vea, porque los hermanos, van, como saben que yo tengo el contacto, WhatsApp y todo, eh, me dicen, hermana, hermana, no, le dije yo al no, presidente que por favor no, porque me, me dicen, me trata muy mal, menos mal que el presidente nuestro es nuevito un joven como de treinta y tantos años, y él entendió, me dijo, no, man, no se preocupe, si yo le conozco a ese hermano, yo sé cómo es, dijo. Eh, Además no tiene consulta, ya dice que no atienden en el hospital, solamente de forma privada, y no tiene cupo para un mes, y cada mes que llamo, él no tiene hora para otros pacientes. Y eso, y me dio el nombre de otro médico, me dijo, si quieren tratarse con un buen médico, dijo, le doy este neurólogo que hoy yo estoy ocupado. Y sí que eso tuve que informar, ¿no? porque no puedo recibir malos tratos así. eso no es mi intención, no poder ayudar a los hermanos. Es lo que él me dijo. Entonces esas cosas me han pasado aquí con algunos miembros Hola Manuel, eh, a medida que le he ido contando, me ha dado tanta pena, pero... Es algo que vivimos y siempre está eso en la iglesia. Pongo un pie dentro de la iglesia, me acuerdo. Y eh, 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 va a estar siempre en mi vida, mal recuerdo. Quería contarle algo más. Mi hija cumplió con todas sus metas, muchas metas que tenía ella. No, a mí me gusta tener, siempre de chica, antes que conocí a la iglesia, tener metas en mi vida. Y cuando conocí si la iglesia me gustó sobre las metas. Y después que pasó todo eso, eh, tenía algunos logros, o sea, algunos premios que recibí en mi hija, pero no igual yo no, no se vieron. Con mi hija hicimos el progreso una ambas, yo siempre fui líder de ella, ya de chiquitita en la primaria. En la guardería fue directora, en la primaria, directora de guardería, estuve con ella chiquita, después presidente de la primaria, después fui maestra de ella, maestra de mi hijo, estuve en la de socorro, estuve yo conmigo yo siempre siguiendo y las metas con ella. Hicimos ambas el personal, pero no, no se nos tomó en cuenta. Eh, por todo lo que había pasado, después el en pos de la excelencia, que es un folleto que también, y no, no porque una me estaba separando yo, pero ese personaje no me dio el, el premio que daba, en pos de la excelencia tampoco. Y bueno, eh, me que dolía a mi hija con eso, porque después de haber vivido todo lo que con su papá y todo lo que sufrimos, no no le dieron su, su premio, digamos, su galardón. Y ella no hacía una meta, me acuerdo. Si había que elegir entre cuatro, un, un, una, ella hacía todas. Esto es muy, muy desilusionado lo que es la iglesia. Sé que hay lindos miembros, personas buenas, personas que buscan refugio como yo busqué.